0: Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Conte News hoje dia 25 de agosto de 2021 e vamos falar sobre reforma tributária. Conta pra gente aí no chat, vocês acreditam que a reforma sai este ano? Tá quente o assunto, viu, gente? Mas é muita reviravolta. Então, para falar sobre isso, a gente tem aqui presenças super especiais, agora acabou de chegar aqui na nossa transmissão nosso querido Sérgio Aprovato Machado Júnior, presidente da PENACOM. Boa tarde, Sérgio, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Boa tarde, Magda, a todos que nos ouvem, nos assistem aí, é um prazer estar com vocês aqui. Desculpa o horário que peguei um trânsito, São Paulo estava terrível, um trânsito que eu não podia imaginar, quis fazer em casa, eu vou para casa, é mais tranquilo, mas dá tá bem que eu cheguei a tempo, é importante que eu estou
2: aí.
0: Faz parte, é. faz parte, presidente, <risos> obrigada pela presença. Conosco também aqui, doutor Rui Monteiro, sócio-diretor do Grupo Monteiro, presidente do SEAC São Paulo, Sindicato das Empresas de Aceio e Conservação de São Paulo, presidente do Conselho Deliberativo da SEBRAC, Central Brasileira do Setor de Serviços, e vice-presidente da FEBRAC, Federação Nacional das Empresas de Aceio e Conservação. Nossa, doutor Rui, quantas coisas você faz, hein? Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos. E estamos aqui a postos para debater esse assunto que está deixando todos nós de cabelos mais brancos.
0: <risos> Com certeza. Também conosco o Dr. Pablo Gurgel, advogado tributarista e membro do Comitê Tributário Permanente de ICMS e ISS da Associação Brasileira uhum. de Advocacia Tributária, Abate. Tudo bem, Pablo? Seja bem-vindo.
3: Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês hoje para debater um tema é, tão comum no meu dia a dia e tão caro, que é muito importante para todos vocês que, que estão assistindo, nós que estamos uh, debatendo, e mais uma vez eu deixo meu, meu boa tarde e agradeço pela oportunidade.
0: Obrigada, Pablo. E fazendo a mediação desse nosso encontro aqui sobre reforma tributária, nosso querido Vanildo Veras, contador
4: e estrategista. Boa tarde, Vanildo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Magna? Muito obrigado por mais uma oportunidade. Quero aqui trazer um abraço a meu sempre amigo, irmão, colega de, de algumas batalhas, presidente Sérgio Aprobato, onde eu tive o privilégio e a honra de compor a sua diretoria no CESCON São Paulo. Uhum. É sempre um grande privilégio estar ao seu lado, viu, Sérgio ao Pablo também, doutor o doutor Rui, onde nós temos a certeza de trazer aí algum de um debate interessante para a gente avançar um pouco mais sobre esse tema tão importante. E a todos os que estão assistindo aqui, nós pedimos encarecidamente, antes que a Magda faça também o pedido, eu já vou pedir para que vocês não se esqueçam aqui de, é, de acionar o sininho aqui, de se inscrever no canal acionar o sininho. E se você estiver gostando, na medida que estiver gostando do assunto, também dá um um like aí para fortalecer o nosso debate e ampliar a, a presença do canal aí nas mídias sociais.
0: Muito bem, gente. Olha que time para falar de reforma tributária. Pega esse link e aí com seus amigos, coloca no seu Instagram, marca a gente lá, arroba na TV, diz aqui ó, tô me, tô me atualizando no Conte News, né? Faz isso daí que ajuda todo mundo, inclusive os colegas, a virem para cá e se atualizarem. Presidente Sérgio aprobato eu quero saber de bastidores, né? O senhor que está aí nessa, nessa parte política, é, o que, que a gente traz de bastidores da reforma tributária?
1: Tá bom. <risos> Boa, excelente pergunta. Dá para ficar o dia inteiro falando de bastidores de fato falar tributária, mas, uh, na verdade, a gente tem hoje, vamos dizer, ser bem segregado, projetos de governo, né, dois projetos fatiados aí, né, uh, na Câmara, os dois, dois projetos de lei, uh, um sobre tributos indiretos uh, e o outro sobre o imposto de renda, tributos diretos. Bem, uh, e temos, uh, do outro lado, no Senado, né, também que voltou à discussão, a PEC 110, né, porque o Senado também quis ser protagonista nesse momento, falou: ah, vamos começar a discutir esse assunto. Convocou bastante gente com esta matéria para discutir eh, lá no Senado, né, em algumas, algumas audiências, até que 110. Então, uh, na verdade, é isso que está acontecendo. Eu acho que existe um grande desentendimento de, de todo mundo, né? dos governos, do município, dos empresários, enfim. Eu acho, uh, especialmente na questão. É, agora da, 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 da de Renda que né, um, veio um projeto muito forte do governo que muitas alterações coisas que uh, a gente não concorda né? o Celso Sabino nosso relator lá, ele está fazendo um esforço enorme para tentar aprovar isso não está tendo consenso ainda né? tanto que cada vez vai postergando isso para frente, vai empurrando de barriga um pouquinho para ver se ele cons consegue chegar no consenso mas uh, eu acho que são projetos difíceis na verdade difíceis de, de serem aprovados, na minha opinião, né, porque é, você, às vezes, deixa de prejudicar um setor ou outro e tal, mas, no geral, no corpo geral, ele traz, assim, uma, uma complexidade, uma carga tributária é, de aumento para a população em geral. Então, é, eu acho meio complexo, meio difícil, a gente precisa pensar de uma forma mais ampla, né, não tão é, visando a questão nem tanto arrecadatória, nem tanto fiscalista, uh, e pensar no geral, né, tem que ter uma visão mais, na minha opinião, mais ampla, uh, tributária, né, sem pensando evidentemente em uma simplificação, pensando em racionalização, em trazer segurança jurídica nas decisões, entendeu, muita clareza, quer dizer, a própria simplificação traria, teoricamente, uma clareza, né, na forma da condução dessas, dessa, desses projetos todos que estão sendo encaminhados no Congresso, mas, infelizmente, não é bem o que a gente está enxergando, né? então a gente precisa tomar muito cuidado, acho que é isso para iniciar o bate-papo, é isso que eu tenho para comentar.
0: Maravilha, então, olha só, doutor Rui, a gente pode esperar por uma, com esses projetos, né, a gente vê que provavelmente o que a gente vai ter aí mais pela frente é esse debate no Senado, né, da PEC 110, é, a gente pode esperar algum tipo de redução de carga tributária, pessoa, tanto para a parte pessoa física ou jurídica?
2: Então, Magda, infelizmente, nós não podemos esperar nunca do governo redução de carga tributária quando há algum tipo de reforma trabalhista, A ah, desculpa, fiscal ou tributária. É, eu, particularmente, estou achando tudo isso um verdadeiro absurdo. Né? O governo ele não perde a oportunidade de errar, né? e mais uma vez está errando errando em vários sentidos. né? Primeiro que não existe, eu acho, que um momento político bom que estamos vivendo né? É, para que haja um projeto dessa magnitude dentro do Congresso para ser votado, para ser debatido, para ser discutido. Né? Acho que estamos vivendo um momento político péssimo, é, uma guerra entre os poderes, e não existe nessa situação clima para que se debata um projeto desses de forma correta, porque é um projeto que põe em jogo muita coisa, né? põe em jogo o futuro desse país, o futuro do Brasil, o futuro das empresas, é, e da forma como ele foi apresentado, desculpa, é uma, uma incoerência total do Ministério da Economia, apresentar esse tipo de projeto da forma como foi apresentado, na pressa que ele foi apresentado, sem nenhum tipo de discussão, ele simplesmente entregou um projeto lá sem o conhecimento, sem o debate, nenhum tipo de comissão, nem nada, e o que se resulta disso é o que nós estamos vendo por aí, né? Críticas em todos os setores, né? Então, o que não falta lá em Brasília é abaixo-assinado de, de, de vários segmentos da sociedade, tanto da indústria, do comércio, dos serviços, da agricultura, é, criticando isso, né, isso tudo, porque até porque é até difícil entender aquilo que foi, foi apresentado. Né? Você, você, acho que todos nós aqui entendemos uma reforma tributária no sentido de simplificação. É, pelo menos eu entendo isso. Acho que toda vez que se falou em reforma nesse país, o intuito era simplificar. Então, quando você fala de uma reforma tributária para simplificar um processo que existe hoje, e o governo vem com, com um projeto que tem mais de 500 itens, mais de 500 artigos, com mais de 120 revogações de coisas que já aconteceram, então, desculpa, né? Eu acho que isso... É totalmente incoerente. O que foi apresentado aí, ele, 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 ele piora a nossa situação burocrática. Piora e muito. Não é pouco, é muito. Então, nós estamos caminhando para um lado ruim, provando esse projeto. Não só ruim no sentido de aumento de impostos, mas também ruim no sentido de burocratização. O que, o que, o que desanima empresas, por exemplo, do exterior, virem investir nesse país. Certo. Então, eu acho que tudo isso, o que eu tenho falado ultimamente nas minhas falas, eu acho que precisa, é, precisa arquivar, sabe? E começar do zero. Sabe? Eu acho que tem que deixar tudo como estava e começar do zero. Eu acho que tem que haver um, 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 um governo, o um Ministério da Economia, precisa criar uma comissão técnica muito bem feita para que se debata um projeto de reforma tributária realmente é, decente, se apresente à sociedade essa, esse projeto, é, porque da forma como está hoje, se nós aqui, por exemplo, que estamos dentro desse meio que conhecemos um pouco, estamos confusos, imagina a sociedade, o que está, o que está pensando nisso. Né? Então, essa é a minha visão a respeito disso. É, redução de imposto, eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Ninguém conseguiu me provar até agora, nem na PEC 45, nem na PEC 110, e nem na reforma do imposto de renda, redução na carga tributária.
0: Perfeito, doutor Rui. Pablo, a gente tem, por um lado, então, esse momento que o doutor Rui nos trouxe, né, que não é um momento favorável nessa parte política, principalmente, mas a gente tem ao mesmo tempo as angústias das empresas, né? das pessoas com relação à carga tributária e o custo Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
3: Bem, é... as discussões relacionadas à reforma tributária não, não vem de hoje. Pouco depois da, da edição da, da Constituição de 1988... É, várias e sucessivas propostas de emenda constitucional foram formuladas, algumas aprovadas, outras não, mas essa discussão mais recente se iniciou uh, pouco tempo antes do, do, do início da, da pandemia, com a PEC 45, que logo no começo uh, ganhou uma grande velocidade e, e, e tinha uma, uma certa força política para uh, prosseguir, mas, posteriormente, e felizmente, essa velocidade foi sendo reduzida, as pessoas começaram a fazer contas, começaram a analisar, nesse meio tempo surgiu, a infelizmente, esse contexto de pandemia no qual ainda nos encontramos, a economia teve uma queda significativa, o nível de desemprego subiu fortemente, e, de fato o desejo por uma reforma tributária a necessidade de uma reforma tributária continua mas eu acredito que o foco ah, mudou mudou em que sentido é um des... e, e, e o que 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 o governo e o que que o poder legislativo deveriam focar na minha na minha opinião pontos que são é, de consenso primeiro ah, diminuir os custos de, de conformidade reunir Uh, e aglutinar determinadas obrigações acessórias para que uh, questões burocráticas e não tomem tanto tempo e não custem tanto para as empresas, que além de ter que pagar tributos, ainda tem que pagar e manter estruturas caras para bem, bem apurar e recolher seus tributos. Primeiro ponto, simplificação de obrigações acessórias. Segundo ponto, é, nós estamos em um contexto de economia combalida, e uh, de desemprego crescente. Então, nesse contexto, o que é que nós poderíamos fazer em termos de reforma tributária para melhorar esse cenário? Inverter a ordem, ao invés de pensar uh, inicialmente na tributação sobre o consumo, com a proposta do CBS que o governo uh, trouxe no, no ano passado, e uh, reforma da tributação da renda que, que o governo trouxe recentemente, nós deveríamos mudar o foco pelo menos na minha opinião, e pensar na, na reformulação da tributação da folha de salários, porque nós temos é, a contribuição previdenciária patronal, as contribuições para terceiros, outras entidades, Sistema S, é, o, o RAT, FAT, enfim, e que acabam tornando a contratação muito, é, muito onerosa e induzindo a, a, a proliferação de de desenvolvimento de atividades econômicas e informais. Então, de nada adianta, pelo menos na, na minha ótica, nós pensarmos em uma tributação sobre o consumo sem ter um mercado é, com dinheiro para comprar, nem tampouco uma tributação da renda se é, muitos atualmente se encontram, uh, se encontram sem renda. Então, o foco deveria ser simplificar e... É, adotar medidas que é, propiciem o, o, a diminuição do desemprego O aumento da, da empregabilidade E é, a segurança jurídica E não adentrar inicialmente em questões que que geram desconfiança Que geram receio, que geram insegurança As últimas semanas da Bolsa demonstram isso é, Enfim, essas são as minhas considerações iniciais
0: Seria tão bom, né, Vanildo? Vanildo, quero ouvir tuas considerações aí
3: eu gostaria de,
4: na verdade, contribuir. Está me ouvindo, Magna? Estou te ouvindo, só
0: que você está paradinho,
4: aí. Ah, tá ah. bom. Mas aí eu queria mais ouvir aí o, é, provocar um pouco aí o presidente Sérgio, no sentido dele trazer para a gente a visão dele com relação a essa complexidade, se ele acha que o, a condução do governo de trazer essas propostas, encaminhá-las, fatiadas, né? Como nós temos, por exemplo, a, o PL 3887 que trata lá da CBS, e agora essa loucura desse PL aí, o 2337, e, e não trazer um complemento que o Dr. Pablo trouxe muito de forma apropriada, trazer à tona também a questão da desoneração da Folha. É, esse contexto de apresentar esse, essa, essa reforma de forma faseada não torna-se um cenário mais ainda duvidoso das intenções, das reais intenções do governo e até para o empresário ter previsibilidade e para formar juízo também. Como é que as pessoas vão formar juízo? Né? Nós sabemos, como o próprio doutor Rui falou, são 500 artigos na, no PL e nós temos aqui até, até o, o, a PEC 110, que tem 100, mais de 140 eh, emendas. Como é que a gente consegue ter uma, uma compreensão de tudo isso com então, toda essa complexidade e parece que uma disputa de protagonismo. aí queria ver um pouquinho do, 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 do presidente Sérgio aí falar um pouco sobre esse contexto.
1: Bom, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho. Né? Na verdade, é... primeiro vou falar, então, isso é evidente de forma muito, muito rápida, né? sobre a tributação do consumo. Né? Ah, então, tá, as duas peças a 45 e a... E a 110 e é a PL 3887, vamos colocar as três assim, né? Ah, que, na verdade, tem uma, uma, um conceito muito próximo, muito parecido, né? E que... e muito difícil. Então, primeira coisa, né? Ah, nessa questão da unificação dos tributos, né? Então, primeiro que nenhuma das... Tirando a PL 3887, traz uma, traz uma alíquota nominal de 12%, já denota e demonstra um aumento de carga tributária na questão do, do PIS e do COFINS, né, e do IPI, porque né, já está subindo a alíquota, uh, mesmo para quem está hoje no regime não cumulativo, né, que é 9,25, você vai para 12, já tem um aumento efetivo uh, nominal de 29 e poucos por cento. Então, existe um aumento. Né? Uh, outra coisa, um conceito importante, que em todas as propostas estão falando, é que é da amplitude da base de cálculo, quer dizer, outra situação que eles querem colocar na mesma, na mesma sacola aí, algumas coisas que hoje não são tributadas nem pelo CEMET, por exemplo, e nem pelo SS, né? locação, por exemplo. Né? Então, e coisas desse tipo, então, a gente está percebendo. Então, o que vão gerar, evidentemente, além de, de, de gerar mais insegurança jurídica, que vai ter muita discussão nos tribunais, né? uh, traz, sim, uh, uma, uma, um critério ruim, na minha opinião, nessa unificação de uma única alíquota. Uma coisa que não se fala, especialmente aí na, nas PECs, na 45, na 110, você não vê a alíquota, né, quer dizer, é, qual vai ser o valor, qual vai ser o tamanho dessa carga, dessa alíquota, né, pelo menos uma alíquota nominal, né, para que se entenda o que se pretende, né, é, na verdade não tem, por quê? Porque eles estão falando que ao longo do período é que vai se adequar, tem uma alíquota de referência, mas não está escrito em lugar nenhum, nem no, no, nos projetos, não está escrita essa alíquota de referência, está muito na fala, mas na... No papel não está escrito nada. Outras situações né, relativas a essa, a essa questão, a própria, a própria definição, por exemplo, da, das empresas simplificadas, né? O regime simplificado, quem está no Simples Nacional, por exemplo, não tem clareza, não tem lugar nenhum, nenhum artigo, dizendo o que vai acontecer com essas empresas. Você imagina que acaba com esses cinco tributos que estão unificados na, nas tabelas do Simples Nacional, vão deixar de existir, né? E como é que fica? O que, que vai substituir? Qual é a ideia? Como é que vai ser feito? Você ouve também e fala, não, isso aí, veja bem, vai ficar igual, não vai mudar nada. Mas esse vai ficar igual, não vai mudar nada, vai mudar. Porque se acaba com os tributos, você está acabando, teoricamente, com essas tabelas. E como é que, qual, o que será? O que vai substituir isso? Por exemplo, não tem uma definição clara dessas questões. E assim vai. Tem uma série de situações difíceis, né? E que não se ouve nada e é tudo para regulamentação posterior, né? então, fica uma falta de clareza gigantesca, e que gerou desconforto para todo mundo. Inclusive, na forma como foi conduzido esses projetos, é aonde você centraliza poderes, né? evidentemente, no momento que você centraliza poder, né, ter de decisão tudo mais, gera desconforto, especialmente nas federações, nos né? estados, onde fizeram, os municípios, de forma muito clara. Isso também segurou e travou esses projetos. Então, é, existe essa dificuldade e ao meu ver isso são questões importantes que a gente precisa realmente ter uma harmonia nisso para que a gente possa fazer uma coisa com, com mais tranquilidade e as, e as, e as questões de, de, de que eles estão chamando de fase de transposição né numa fala de cinco anos ou até em dez anos que é um absurdo né você trabalhar com dois regimes diferentes de moeda diferente de tributo diferente quer dizer... Isso é uma loucura, né? Isso é uma loucura, vai burocratizar as empresas, vai trazer mais, mais custos para todo mundo. É, acho que foi o Pablo que comentou de acabar e diminuir as, as, a redução das obrigações acessórias, vai aumentar, né? Muito pelo contrário, né? Então, é, perceba que a dificuldade está criada. Então, eu acho que isso, de fato, já deu uma enterrada forte é, nas duas propostas. Tanto que o governo depois não, né? vou soltar a minha só, da União, que o caminho mesmo, na verdade. O da União está trazendo os mesmos, os mesmos conceitos, né? Só não tem essa fase de transição e, e, essa, e o fundo de compensação, né? Que é outra coisa maluca, né? Quer dizer, é, o governo, as pessoas que criaram esses projetos não têm a menor ideia de o que vai acontecer tanto que criaram o fundo de compensação. Uma fala de fundo de compensação de 10, 15 anos, outra de 50 anos, quer dizer, é uma coisa maluca. Não tem nem lógica o governo, a União, ficar compensando os Estados que tiveram perda, né? por esse período aí, né? por 10 anos, ou por 15 anos, ou por 50 anos. Então, eu acho, sinceramente, que isso, é, como bem disse o Rui, dizer, tem que isso aí tem que esquecer, e vamos pensar diferente. Então, outros, outros critérios, né? Isso na questão dos tributos indiretos, Na questão da tributação direta, na depósito de renda, é, quando o governo soltou essa, essa PL, na verdade, comecei a ver aquilo, fiquei é. arrepiado, falei, pô, vai aumentar, de fato, aumenta carga tributária, muito, né? Quer dizer, se parar para pensar, vamos falar, vamos falar de carga tributária, vamos falar de alíquota nominal hoje. Né? A alíquota nominal para quem está no lucro real, por exemplo, é 34%. Né? E é, se você fizer os cálculos, né? isso no projeto original, né? não, não, não no substitutivo, mas no original, é, com, essa, com esse desmembra, desmembramento da tributação, que hoje é só na, na, na jurídica, cobrar os dividendos, a gente não pode fazer esse desvínculo tem que vincular aí eu já vou explicar o porquê se então, você vincular a soma desse, desse, dessas cargas né, da, da, desses desses tributos cobrados na verdade porque atrás de uma pessoa jurídica sempre tem uma pessoa física na verdade é, quem vai pagar a conta é, uma, é alguém né uma pessoa física que vai pagar essa conta aí. e essa tributação iria de 34 nominal para 43.2 no original e mesmo com essas reduções feitas a última né, que eu lembro o último quarto Uh, substitutivo que o, que o Celso Sabido fez, a gente chega a uma carga, para quem está no lucro real, de 39,2, quer dizer, não é que aumentou a carga, não é que diminuiu, não, aumentou. Só que aí, aí você fala, mas diminuiu na empresa e tal, né? mas então vamos pensar, por que que lá em 95, o Verado Marcel, ele inteligentemente ele fez essa tributação na, na pessoa jurídica? Ele fez primeiro por quê? Ele tinha duas questões para serem resolvidas. Uma delas, uma questão interna até da própria Receita Federal, e ele confessou isso, né? eu já gravei com ele e tal, e algumas vezes ele tem falado isso também abertamente, quem já ouviu o Everado falar, já escutou isso dele. Né? O que, que ele disse? Ele falou, olha, o problema que a gente tinha no Brasil naquela oportunidade era a tal da distribuição disfarçada de lucro, e é uma coisa dificílima de se controlar. Eu falar a Receita Federal montou uma estrutura de fiscalização e a maioria dos fiscais, eles eram voltados a esse tipo de situação, e de difícil de controle, muito difícil. Né? Então, gastava-se muito, internamente tinha um custo elevado, e não era eficiente. Então, na verdade, o que o governo pensou naquela oportunidade? Em duas situações. Primeiro, se a gente tributar na, pela, pela jurídica, a gente antecipa uh, o recolhimento do dividendo, porque ele pode existir pode não existir. Mas, de qualquer maneira, se eu cobro do lucro, já estou na empresa, eu já estou cobrando
5: antecipadamente.
1: Então, já está me antecipando imposto. Muito bem. Isso é uma questão. E outra, e acabar com essa questão da distribuição disfarçada de lucro, que ao longo desses 25 anos acabou, enterrou essa situação. E você pode ver que nessa, nessa proposta colocada agora, ele tem um capítulo inteiro disso, de distribuição disfarçada de lucro. Não sei quantos artigos estão tá lá, mas é um capítulo inteiro para disso. Quer dizer, está trazendo de volta uma série de burocracia uma série de trabalhos, vai aumentar o custo das empresas por conta de uma série de controles que eles querem resgatar, que era uma, que era uma ineficiência do passado, não há necessidade de trazer tudo isso. Então, isso é uma questão muito difícil muito ruim. Então, a gente já começa a ver as dificuldades que estão sendo criadas. Né? A questão da pessoa física também, é importante a gente lembrar, né? o governo, quer dizer, a proposta do Sal Sabino dá um certo alívio para quem está no no Simples Nacional, da, da, dos dividendos, né? E depois também, pela pressão, até quem está no lucro presumido, até R$ 4,800, fica na, igual quem está no Simples, né? Isso na proposta do Sabino. Porém, onde é que ele está batendo? Forte na pessoa física. Muito forte. Né? Além dos dividendos, né? Não do imposto de renda da pessoa física, onde a tabela, primeiro, que teve uma correção ínfima, vamos ser muito claro aqui, né? A tabela não é uma corrigida desde 1995. Né? É, segundo o próprio sindicato dos, dos fiscais, né, o sindifisco, o, o valor hoje mínimo, é, pela correção normal é, do monetária, pela atualização monetária, o valor mínimo hoje de isenção teria que ser R$ 5 mil reais. Eles estão falando de 1900 para 2500, que foi onde se corrigiu 31%, veja bem, e se corrigiu-se 31% somente na isenção. As faixas intermediárias da correção foi menor. Esse é outro detalhe. Não houve uma correção efetiva e verdadeira nas outras faixas. Né? Seria, no mínimo, justo. Né? Agora, o justo mesmo era corrigir de verdade. Né? Aliás, eu comentei isso com o pessoal da Receita Federal, num bate-bola que tive com eles. Aliás, quem fez esse projeto? Né? Eu falei, mas eu, deixa eu falar uma coisa para você. Você deve ter filho na escola, né? E que tem correção todo ano. Você deve pagar um plano de saúde né? privado e tem correção todo ano. Enfim, deve ter aluguel, se você morar, é aluguel. E tem correção todo ano. Não é justo se corrigir, corrigir pelo menos corrigir, corrigir monetariamente esses valores da tabela. É o mínimo de justiça que tem que ser feita. né então Ou não houve resposta a respeito disso, mas perceba que é, é uma situação de justiça, na minha opinião, que tem que ser feita. E assim vai. Quer dizer, na verdade, o projeto de lei ele é meio difícil, muito complicado, e que afeta a todos, né? e ainda mais investidores, porque a gente não pode também ter uma visão muito só do nosso segmento, por exemplo. Né? Teoricamente, o nosso segmento, que é mais uh, de empresas médias de porte médio para baixo, está uh, até se contemplando algumas coisas com relação a dividendos, por exemplo, mas tem que pensar na amplitude, né? não só lá do uh, tributário, mas o econômico, como é que ficam os investidores? Né? Vão querer continuar no Brasil? Como a gente está vendo um monte de gente indo embora. Empresas grandes fechando, indústrias, né? a Soa, a Panasonic foi embora, a Sony foi embora, a Ford foi embora. Por quê? Porque o país anda é da insegurança, na verdade. insegurança é jurídica, né? de tributações que às vezes não se contemplam. E agora, por exemplo, a Sapec que está se aprovando, os pre -pre precatórios, isso é uma vergonha. O que é precatório? precatório é uma dívida que o governo tem para com o contribuinte e que agora quer dar o calote, ele quer de pagar isso em não sei quantos anos. Percebe? Então, quem é o investidor fala, pô, eu estou lá, eles não cumprem dizer, os contratos que a gente firma, né aí os caras me devem dinheiro porque teve uma, uma confusão na legislação lá, eu ganhei a causa e não vou receber? Vou continuar lá? Interessa continuar lá? Então, essas são análises que a gente tem que fazer com muito critério, muito critério porque isso muda completamente o perfil da situação. A gente precisa pensar no, no todo, na verdade. Né? Então, para responder melhor a pergunta para você, Vanilo, acho que tem que a gente fazer uma análise realmente de reforma ampla, né? porque a gente tem que analisar essa coisa complexa, né? ou seja, a questão de imposto de renda, a questão dos tributos indiretos, a complexidade, por exemplo, do ICMS, do ISS, como melhorar isso, enfim, tem soluções para isso? São soluções mais difíceis, mas eu acho que se a gente for caminhar uh, para o lado da simplificação do que existe hoje, é muito mais coerente, muito mais lógico, a minha visão, do que você querer criar uma coisa nova, não criar um IVA, né, que não é tão novo assim, e que dá problema também em outros países. Quer dizer, tem N situações, então é melhor eu pegar o que a gente tem, que a gente conhece, pegar o ICMS, sabemos o que tem de bom e o que tem de ruim no ICMS, melhorar essa legislação, está cheio de especialistas que poderiam se juntar uh, pessoas assim, uh, do meio tributário, do meio uh, legal, para que pudesse contribuir, Uh, uh, para poder se fazer uma, um enxugamento dessas legislações, talvez aí sim fazer uma harmonizar nisso uma única lei nacional, se é que é viável, né? uh, Dando autonomia para as federações, apesar de ter uma lei única, porque você padroniza uma única lei e já não tem problema, por exemplo, entre <coughs> de interpretação entre os estados, começa por aí. E a mesma coisa para o S.S. Por que não uma única lei? tem mais de quase 6 mil municípios no país, você percebe? Então, são situações que a gente precisa pensar com muita clareza, né pensar com muita clareza. Então, acho que é muito mais simples, e muito, muito mais simples. Simples nada é. Trabalho todas darão, mas é muito mais fácil pensar numa coisa nessa linha, né? nesse caminho da padronização, da simplificação, aonde poder se mexer e se alterar para resolver alguns problemas, até de guerra fiscal, enfim, né? dando autonomia aos municípios, aos estados, para tentar chegar a algum conceito e algum, algum consenso também. Né? Porque a gente tem que ter essa visão, né? a visão muito clara, a gente não pode perder investidores, né? geralmente são as empresas grandes ou grandes investidores. Então, a gente precisa também tentar preservar isso, trazendo segurança a essas empresas, a essas pessoas ao país. Né? E tem, precisamos pensar no que está acontecendo no país hoje, no país que está <coughs> hoje com um, um aumento de juros né? e uma inflação que ainda está controlada, mas está tendendo a perder o controle. Isso é muito perigoso precisa tomar muito cuidado com essas questões, né? E tudo isso que está acontecendo, você vê o próprio sinalizador do pagamento precatório, o que que é? É o caixa do governo que está com dificuldade, né? A gente precisa pensar em todas essas situações, né? E a gente precisa ter muito pé no chão. Então, é, para não fazer as coisas de forma trabalhoada e rápida, também sou favorável a não, não fazer isso, esse processo como todo, agora, nesse momento, acho que a gente tem que ter realmente mais pé no chão, mais tranquilidade, melhor deixar do jeito que está por enquanto, e vamos analisar com mais critério, amadurecer isso na sociedade, para que a gente construa em projetos mais adequados à nossa
0: nação. Doutor Rui, esperar, é, é o que a gente está ouvindo aqui, esperar para fazer depois de uma forma melhor, num momento melhor. Mas esperar não, não pode ter consequências para a gente também? A gente não deveria já fazer algo?
2: Olha, é, nós convivemos com esse modelo tributário é, há muitos anos, né? e eu acho que esperar mais um pouco, quando eu falo esperar, não significa é, protelar, significa esperar no sentido de que, como eu disse, que seja feito um estudo mais profundo é, de toda essa reforma que ia ser apresentada, né, para que haja um entendimento sobre isso. Porque, como disse o nosso colega, nós também temos a questão aí da desoneração da folha de pagamento, que é outro problema gravíssimo desse país. A, 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 os encargos trabalhistas deveriam ser, ter, ser cobrados do faturamento da empresa e não da folha de pagamento. Por que, que será que a Previdência está quebrada hoje? O que, que será que está quebrada? porque você tem vários segmentos, por exemplo, indústria automobilística, investiu em tecnologia, hoje produz mais carro com um terço dos funcionários que tinha na década de 70. Você pega a área bancária, mesma coisa. Hoje os bancos têm um terço dos funcionários que tinham na década de, de 70, anos 80, né? e continuam pagando é, INSS, Previdência sobre folha de pagamento. Certo? Ou seja, uma injustiça, né? Uma injustiça com atividades que precisam de mão de obra e não tem como substituí-la por tecnologia. né? Então, tudo isso também tem que ser visto. Talvez a Previdência esteja quebrada justamente por isso. Porque hoje a Previdência é sustentada por um imposto sobre uma folha de pagamento, onde o modelo de trabalho, nos últimos anos, 30 anos, mudou muito nesse país. Então, hoje você tem trabalhador que é PJ, hoje você tem é, vários segmentos que investiram em tecnologia e estão com uma folha de pagamento muito mais enxuta em relação ao seu faturamento do que há 30 anos atrás. Então, eu acho que quando você vai fazer uma reforma tributária, você precisa estar levando em consideração tudo isso. Eu acho que tem que ser levado em consideração também a contribuição do INSS, nessa reforma tributária, certo? Tem Tudo tem que ser levado em consideração. Não adianta você reformar uma parte e deixar a outra do jeito que está, certo? Porque daqui a amanhã, com certeza, nós vamos continuar tendo problemas, né? e, e, e mais uma vez, vamos ter estresses, certo? Para que esses problemas sejam resolvidos. Então, nós precisamos ter uma reforma nesse país, uma reforma que seja ampla, justa e que seja, de preferência, pelo menos do meu ponto de vista, que seja simplificada. Porque hoje as empresas têm um grande custo com essa não simplificação, certo? Isso gera custos para as empresas, isso gera custo para o país, isso gera prejuízo de investimentos no país e muita gente que vem para cá custa entender o nosso modelo de tributário porque não é fácil entender isso aqui. Nem quem está aqui entende, imagina quem vem de fora. Né? Então, é, é muito difícil tudo isso. Então, eu acho que nós é, devemos fazer as coisas de uma forma, é, aguardar, mas não aguardar no sentido de protelar, e sim aguardar no sentido de amadurecer, discutir com mais profundidade e não querer aprovar as pressas, que nem o governo está querendo fazer aí com essa... Reforma do Imposto de Renda, empurrar a ela abaixo, certo? Uma coisa que parece que nem ele entendeu direito, né? Porque um projeto onde você, onde o, onde o relator já está no seu quarto, quinto aí versão aí de, de, de texto, né? Então significa que nem eles entenderam direito, né? Porque se você começa a mudar tanto assim, significa que alguma coisa é errada. Então eu acho que esse não é o caminho. Eu também não concordo muito com esse negócio de reforma fatiada a longo prazo, porque eu não consigo ver nada nesse país a longo prazo funcionar como deveria. Né? Sabe? Existe muita, muita dificuldade política nesse sentido. Né? Daqui a pouco entra outro governo, já muda tudo aquilo que foi feito. Então, é, eu acho que realmente precisamos de uma reforma tributária, mas não da forma como ela está sendo apresentada.
4: Magna, nesse contexto aqui, eu vou aproveitar para perguntar para o doutor Pablo, é, até para não te ampliar, eu vi um pouco dele se ele concorda com essa posição a, a, o pensamento do presidente Sérgio, também do Dr. Rui, no sentido de que falta uma ampliação desse debate. O debate ainda ele não foi esgotado, né? Tem mais é, teve que levar para mais lugares aí para entender melhor e até olhar também para colocar mais um elemento nesse debate. Nós estamos falando de reforma tributária no contexto de aumentar a arrecadação. E nós sabemos que desde o de, ano de, de 2020, as empresas, os empresários, é, nós que atuamos na área contábil, que atendemos pequenos empresários, sabemos que eles estão passando por adequação, ajustando a sua realidade para esta realidade, a sua condição para esta realidade. Até a dona de casa, será que o governo também não poderia trazer alguns elementos como, por exemplo, olhar a realidade do nosso país, olhar a realidade dos serviços que eles prestam, o tamanho do Estado, para, aí sim trazer mais esse elemento, e aí talvez contrapõe um pouco o que o doutor Rui falou, que não há espaço para reduzir a carga tributária. Eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião a respeito
3: disso. Bem, é, eu vou dividir essa minha resposta em dois pontos. O primeiro deles, para retomar um pouco aquilo que o Aprobato e o Rui Uh, tratar, e o segundo momento para eu adentrar especificamente nessa, na, na resposta a essa indagação. Primeiro, é, uma preocupação, sim, que nós devemos ter é com a forma como eventualmente se daria essa, transa, essa transição entre os dois modelos, porque é, no lugar de simplificar, é, o, a transição poderá trazer, muito pelo contrário, uma maior complexificação do cumprimento da, das obrigações acessórias e ah, as, das apurações, até mesmo porque dois sistemas estariam convivendo durante um, um certo período. Um que, de fato, tem muitos defeitos, tem muitos pontos a, a melhorar, mas que, quer queira, quer não, nós já convivemos com ele e o conhecemos, ah, e uma realidade nova que nós não sabemos como, ah, que resultados trará para a sociedade e para a economia. Um segundo ponto, é, ainda com relação à pergunta que o Rui uh, respondeu, uh, a minha meu posicionamento é muito, muito objetivo, no sentido de que, se for para piorar, é melhor deixar do jeito que está, para que a gente possa uh, refletir e estudar com, com mais vagar, para poder uh, buscar uh, acertar nessa reforma. Nós, o que nós não podemos é errar nesse momento, sobretudo nesse momento, é, onde nossa economia não está é, nem de longe como nós desejamos e como uh, é, como deveria estar se nós não estivéssemos passando por esse cenário atual de, de, de pandemia. E um terceiro ponto, ainda com relação ao que ao que o Rui falou, uh, quando deu exemplos de, de pessoas que, enfim, de investidores estrangeiros que vêm para o Brasil e custam a entender, na realidade, se vocês conhecerem algum uh, estrangeiro que veio para o Brasil e conseguiu compreender o sistema, eu gostaria de ser apresentado para ele, porque nem nós próprios conseguimos compreender uh, esse sistema. Mais uma razão para que o nosso foco, uh, ao invés de, de mudar uh, sensivelmente a, a estrutura e os mecanismos do, do, nosso, do nosso sistema, e assim... Uh, pegar de surpresa e prejudicar uh, determinados setores e, a e inibir a realização de certos investimentos, começarmos por pontos, em, por pontos em comum, vamos simplificar as obrigações acessórias, vamos nos voltar realmente para a tributação da, da, da folha de salários. Uh, e aí, entrando especificamente agora na, na, tua, na, na tua indagação, uh, Hoje em dia, se me perguntam uh, como está a reforma tributária ou se a, a PEC 110 uh, será aprovada, eu costumo lançar cinco perguntas. Primeiro, se ela será aprovada, porque atualmente, sobretudo com as últimas declarações dos membros da, da Câmara dos Deputados do Senado Federal, há meio que uma certa tensão, por enquanto, que a Câmara quer focar na reforma fatiada na, na, no PL do imposto de renda e, eventualmente, depois retomar o, o da CBS. O Senado já defende aquilo que eles denominam a verdadeira reforma tributária com a PEC 110 e que não fosse subver, subserviente a, ao governo. A segunda pergunta é como isso se dará, porque há uma tensão entre União, Estados e Municípios as últimas reuniões que, que tiveram no Senado, os estados meio que se manifestaram um pouco favoravelmente uh, e, em certo sentido, na realidade, em, em grande medida, aliados ao, ao, ao projeto do, da União, mas os municípios não. E, e, assim, é muito importante nós olharmos sob a ótica dos municípios, que são 5.570, 5.568, mas se nós incluímos o, 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 o o Distrito Federal e de Fernando de Noronha nós temos 5.570 e todos nós moramos nascemos e moramos em, é, em municípios então há também essa tensão não só dentro do Poder Legislativo como também é, entre o, 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 os poderes executivos da União dos Estados e dos municípios terceiro quando ela será aprovada porque nós não podemos Esquecer que próximo ano nós teremos um novo pleito eleitoral. Então, até que medida o Poder Legislativo uh, vai querer votar uh, medidas tão drásticas que podem impactar determinados setores e afetar uh, suas candidaturas, suas eleições? Um, uma quarta indagação: para qual setor será benéfico, para quais setores será benéfico? Porque se não existirá a redução da carga tributária, e não existirá mesmo, porque. Uh, uh, Paulo Guedes já deu diversas declarações no sentido de que os caixas uh, o caixa da União não está bem de que se faz necessário pelo menos manter a, a arrecadação o que haverá é uma redistribuição do, do, do ônus econômico da tributação então alguns setores serão beneficiados e outros prejudicados mas nessa tentativa de propor reformas e de tentar aprovar reformas e de tentar fazer história em algum sentido, as coisas estão indo é, para é, para discussão e para da deliberação prematuras, prematuramente, porque nós é, não temos é, tido um amplo debate, um amplo estudo como como nós desejaríamos, e, e um quinto e último aspecto muito relevante é para quais regiões do país essa eventual reforma seria benéfica, porque é, os estados do Norte e Nordeste que lidam com, com benefícios e incentivos fiscais justamente para buscar reduzir essa desigualdade social, seriam fortemente atingidos. Então, é, por mais essa razão também, é, eu defendo que se for realmente para piorar, melhor deixar do jeito que está, parar, refletir, conversar, analisar, estudar de forma adequada e não fazer tudo uh, de, de forma apressada. Nós não podemos errar nesse momento tão delicado, de, no nosso contexto social e no nosso contexto econômico.
4: Perfeito. Marcos, posso fazer mais uma pergunta para o presidente Sérgio?
0: Pode, uma vai Eu então, vou fazer uma é, aqui com o público. Mas é importante Perfeito. a gente dizer o seguinte, ó gente, quem está assistindo aí, lembra de dar seu like, de chamar os amigos para a live. Ó, também temos o nosso canal aí no Telegram para vocês participarem. Temos também lista de transmissão via WhatsApp, está passando aí na tela o telefone, adiciona a gente lá e manda uma mensagem que a gente cadastra vocês, ok? Então vamos continuar falando de reforma tributária. Manildo, pode falar.
4: Nesse contexto todo dessa complicação, mesmo não tendo toda a visibilidade aí, mas já, nós já poderíamos, ah, presidente Sérgio, afirmar ou, ou pelo menos indicar que um dos setores mais prejudicados seriam os setores de serviço?
1: Vamos lá. Uh, eu acho que sim. Uh, porque, na verdade, especialmente na reforma dos tributos indiretos, né? porque você não tem é, tem que ter que mudar primeiro como pensar assim, o conceito do que que você vai compensar na base de cálculo da tributação, né? Que hoje se fala um conceito industrial, né, insumo, isso não é coisa que não da indústria, a é de PI, é. Então, Esse é um, não, pode de jogo. Pode pode descontar tudo que você vai comprar, tal, não é bem assim. Então a gente precisa tomar muito cuidado nessas questões, né? Eu acho que tem que mexer conceitualmente na questão daquilo que pode se compensar, né? é, e talvez mudar o conceito de insumos para conceito é, de custeio, né? acho que custo, custo é um conceito bom que pega realmente de forma mais abrangente a todos, né? é, porque aí você não só em compras que vai são diretamente ligadas ao, ao seu processo, vai produtivo vou colocar assim, né? é, especialmente nas cadeias industriais, de comércio, mas no próprio serviço né? você tem algumas coisas que você compra, que você consome do seu negócio, na sua relação, né, uh, e contratos, manutenção, para lá, essa coisa toda, mas o custo, por exemplo, no setor de serviço, muito pesado, muito forte, é justamente o de pessoal, né, e geralmente o custo de pessoal é, envolve pessoas mais intelectuais, pessoas que têm um trabalho mais, uh, mais abrangente, especialmente as atividades de profissão regulamentada, por exemplo, né? então, eu acho que é a questão de custeio, mas, enfim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, nesse, nesse particular, sim. Agora, a gente precisa ficar atento, isso que é importante, viu? Algumas questões eu vou trazer aqui para reflexão, que é importante a gente pensar. É a critério. Primeiro, pensar que a grande maioria, a grande maioria dos nossos congressistas aqui é que vão uh, fazer o destino a, acontecer na questão tributária e outras questões todas, né? A grande maioria não conhece tributo, não é especialista aqui. O chefe foi votado, né? Muitas vezes tem uma formação totalmente diferente, né? E é normal isso, né? Então veja a dificuldade desse, desse uh, ou deputado ou senador que está lá, né? Votando essas questões, ter que entender uma coisa que ele não conhece, né? É difícil. Então por isso que a clareza da informação é importante. Por que, que eu estou comentando isso? Porque a narrativa do governo ela é muito ruim às vezes, né? E é, às vezes engana. Quer dizer, na verdade a gente só tomar muito cuidado com as narrativas. Né? Por isso que a gente tem que esclarecer de forma muito clara é, A população né? e, os, e os nossos representantes No Congresso, em especial que em última instância, são eles Que vão, são eles que vão votar A gente precisa esclarecer com clareza As coisas que acontecem lá é, Em Brasília, por exemplo Vou dar um exemplo, vocês vão entender Por exemplo, a questão, estão comparando muito As questões do Brasil com a, os países da OCDE né? que eu, eu, eu fiquei pensando Eu falei, mas tu sabe fala por exemplo, a carga tributária, fala em carga tributária, que a média da carga tributária do CDE é na ordem de 40%, então, a média dos países que estão no CDE. Primeiro que nós não estamos no CDE. E com quem a gente briga, vamos dizer assim, em termos de mercado concorrencial? A gente briga com os países emergentes, não com o CDE, concorda? Né? A gente briga com quem? Com a China, com a Rússia, com a Colômbia, com a Coreia do Sul, né? com a In... Enfim, esses países, a carga tributária desses países é muito menor que a carga tributária brasileira Estou falando em de carga de tributária a carga tributária do, do 2020 é de 31,64 né que é, ou seja toda a arrecadação é, de tributos federal, estado, municipal tudo né taxas todo, toda a tributação sobre o nosso é, produto sobre o nosso o nosso é, fatura nosso PIB exatamente Obrigado. Suja a Palavra então o que que acontece o que que acontece o Brasil é 31,4 se pegar o Chile é 26,3%, o México é 23,7%, a Índia 12,5%, Coreia do Sul é 26,3%. Você começa a analisar essas coisas, fala, com esses caras que eu estou brigando. Eu estou vendendo, eu quero vender para os países do primeiro mundo, da OCDE, para ter competitividade, de forma competitiva. Eu hoje eu já estou com um custo muito mais elevado que esses caras todos aqui. Então, essa é uma análise que tem que fazer. Então, tudo isso tem que ser, está tudo na conjuntura dessa análise mais globalizada, essa visão 360 graus de tudo. Percebe? Que a gente não pode ficar muito focado só num setor, numa coisa, a gente precisa pensar no todo, no todo, por isso que eu ainda volto a falar, só para fechar minha fala aqui com vocês, eu sou muito mais favorável e sou muito mais simpático a um projeto que lá é inclusive é pensado como emenda na 110, que é do Simplificar Já, que é um projeto traz esse conceito de simplificação, especialmente da legislação estadual, do ICMS e do ISS. É um projeto mais interessante, porque Essa questão, vamos, vamos realmente, vamos conhecer, conhecendo essas, esses tributos, vamos tentar trazer uma realidade realmente mais, de maior entendimento, maior conhecimento, acabar com os conflitos que tem, né? hoje, um tributo com o outro. E eu brinco sempre dizendo o seguinte, é muito mais fácil muito mais, a gente cons consegue enxergar melhor, uh, pavimentar uma rua que já é de asfalto, mas está todos desburacado, porque você está enxergando em então, os buracos, você sabe exatamente onde é que você tem que realmente reforçar para ficar um, um pavimento, um, um asfalto bem bonitinho, bem lisinho, do que se pegar uma rua toda de terra, você vai começar a usar, tem que fazer a base, tem que fazer tudo, e você não sabe como vai ficar esse trabalho. Então, essa que é a diferença que existe, em trabalhar com o que nós temos hoje, com a tributação que está aí, que a gente conhece, o que é querer trazer coisas novas que ninguém sabe o que vai ficar, não se sabe a carta tributária, se vai ter tempo, período de compensação, né? inclusive fundos de compensação entre União e os Estados e coisas desse tipo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com um critério muito rígido para essas questões, tanto no imposto indireto e no imposto de renda, ter uma reflexão mais forte sobre o que estão querendo fazer né? e trazer algumas coisas que já foram pacificadas no passado, por exemplo, a distribuição disfarçada do lucro é um caso clássico né? e que trará eh, muito problema para todas as empresas. Não né? tem que vai ser só para as empresas que estão no lucro real, não. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que está aí. A gente tem que analisar melhor, fazer análises muito mais uh, adequadas, né? na verdade, eu penso assim, uma discussão mais ampla ainda com a sociedade que não teve, de fato, então, pequenos grupos que vão lá, tudo mais, isso não é bom. Eu vou, eu vou dar um último exemplo para encerrar minha fala a questão, por exemplo, desses debates que estão tendo lá no Senado agora. Né? O, o, o presidente lá do Senado, né? o Pacheco, o que ele fez? Ele já determinou as pessoas que vão lá discutir, né? então, está dentro dessas audiências de discussão. Agora, você pega a relação, gente muito boa, preparada, mas a maioria ali é, tudo, a maioria é, é, é simpatizante com a causa da PEC de 110. Tinha que chamar quem, era, quem, era, quem não é simpatizante para criar um contraponto, para criar uma discussão enriquecida, para que a gente possa, enfim, quem está de fora, ou os próprios senadores, que não conhecem a matéria direito, fazer uma reflexão maior e melhor do que é que se pretende com essa proposta. Então, é isso que eu tinha para comentar com o Obrigado pela oportunidade.
0: Imagina, é, presidente. É, é. Olha só, quando a gente fala em simplificar já, é, eu fico pensando... Por que que a gente não... Por que que isso não vai adiante? Falta uma... Uma, uma, uma junção popular, né? Um, uma união das pessoas. De que forma as pessoas, a sociedade, de uma forma geral, pode participar? Eu queria que o doutor Rui nos trouxesse essa informação.
2: Então, Magda, o Simplifica Já, como o Sérgio disse, eu acho que é uma uma boa saída, é um bom projeto, eu já vi uma apresentação a respeito dele, gostei bastante, mas é, eu não sei se o governo quer simplificar, né? então talvez seja esse o problema, né? não existe uma um empenho, por exemplo, eu não vejo um empenho do governo, do Ministério da Economia, do Congresso, em querer conhecer mais esse projeto, Entendeu? colocar ele como uma opção nessa reforma tributária. A é, própria mídia também parece que não, não se interessa muito em divulgar esse tipo de projeto, e eu aqui não consigo nem entender por quê. É, é óbvio né que, de repente, para a Receita Federal isso me interessa, porque o nome já diz, né simplifica já. E a Receita não gosta de simplificar, a Receita gosta de complicar, né? Que quanto mais complicado, mais ela se estrutura e mais ela tem, é, continua como um órgão federal com força. Né? Então, eu, eu vejo que a Receita Federal não tem muito interesse em, em simplificações, certo? Do meu ponto de vista. É, porém, o projeto realmente ele é muito interessante e eu acho que ele deveria é, ser apoiado aí por... Eu acho que... Ele, bom, hoje ele já é apoiado por várias entidades, né, Sérgio? Muitas entidades aí apoiando esse projeto. Nós mesmos também apoiamos esse projeto. Mas eu não vejo, assim, uma vontade política do governo em querer colocar esse projeto para dentro para ser discutido. Né? E talvez a falta de vontade seja exatamente o, o problema dele ser... O problema não a solução dele se simplifica, entendeu? Como eu disse no início, né, nós precisamos nesse país simplificar as coisas, né? Nós precisamos de uma reforma tributária que que simplifique a vida da gente, né? Que simplifique o empresário. Hoje o empresário quando vai abrir uma empresa, ele até se ele vai conversar com o contador e se desanima, né? Porque ele começa a ouvir tudo que ele tem que fazer, o que ele tem que se preocupar, o que é... Em vez dele, dele voltar a atenção dele para o negócio dele, para o em, empreendimento dele, ele tem que dedicar grande parte do, da energia dele, da, do tempo dele, com burocracias, em vez de se dedicar com produção, certo? Com desenvolvimento. Então, isso é péssimo para o país, né? Isso é péssimo. Eu faço votos aí que, que o Simplifica já consiga. É, é, ter a simpatia aí da mídia, a simpatia dos nossos congressistas, para que ele seja é, visto aí, debatido e, quem sabe, até aprovado.
0: Agora eu vou dizer para vocês, sabe quem está facilitando muito, simplificando muito a vida dos profissionais contábeis? É a FENACOM, do nosso querido presidente Sérgio Aprobato, que está aqui. Vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o FENACOM DOC, gente. Vale a pena conhecer.
6: Que tal nunca mais assinar nada em papel? Isso mesmo! Chega de gastar recursos naturais? Tempo com envio de contratos físicos para lá e para cá. Autenticações e estresse? Com o FENACOM DOC, você simplifica o seu dia a dia e ainda ajuda o meio ambiente. Assine seus documentos de onde você estiver com alta segurança e validade jurídica. Além disso, organize tudo de forma prática em qualquer dispositivo e com armazenamento por até seis anos. Com o Fenacon DOC... Você pode assinar contratos de aluguel, contratos de prestação de serviço, petições, diplomas, prescrições médicas, atas de reuniões e muito mais. Tenha mais agilidade economia e colabore com o planeta. Adquira agora o Fenacon DOC, um produto FENACOM, a entidade que representa as empresas contábeis e de assessoramento no país. Saiba mais em fenacondoc.com.br. Acesse também o nosso Instagram, arroba
0: Underline oficial, eu já pedi, vou pedir o pessoal da FENACOM me mandar de novo, viu? Uhum. Arroba FENACOM, underline oficial, para você conhecer mais sobre a FENACOM no Instagram, né, presidente Sérgio? Tem muita coisa bacana que a FENACOM faz, que é feita por contadores para contadores. Isso aí. Gente, eu queria ouvir as considerações de vocês já, eu não sei se o Vanildo quer fazer um fechamento aí, Vanildo.
4: Eu queria só soltar uma pergunta aqui, bem rápida, que quem sentir a vontade para responder, é sobre a questão do dividendo e a questão do investimento. Há um discurso do governo que quer incentivar e estimular o empreendedorismo. Por outro lado, quando a gente sabe, o próprio presidente Sérgio falou de 95, 95, a partir de 95, a gente deixou, 96, na verdade, deixou de tributar os dividendos. E esta questão de da tentativa de tributar os dividendos não seria uma uma decisão e totalmente inadequada no sentido de espantar, não só de espantar, como desvaziar de imediatamente. Nós sabemos que várias empresas estão passando por dificuldades, mas aquelas que teriam o lucro, elas não teriam esse capital, não estariam, não haveria uma retração aí do uh, dos investimentos do no nosso país, ou quer dizer, não havia um, uh, escape da moeda, quer dizer, a gente não ia esvaziar os cofres das empresas aí, porque as pessoas vão fazer isso de forma inteligente, se houver essa tributação
1: é, uh, bom posso responder na verdade eu, eu acho que isso você colocou uma realidade até porque é um absurdo que vai ele querer tributar os dividendos que estão lá acumulados né, os lucros acumulados vamos dizer assim né de anos anteriores está no balanço da empresa o cheiro não um distribuiu ou que não tinha caixa que não quis você vai vai tributar agora quer dizer você está pegando uma situação anterior e quer tributar depois você criou uma lei daqui para frente, quer dizer, é uma coisa que vai judicializar, vai formar fila nos tribunais, aí. esse tipo de situação, quer dizer, é criar mais confusão e mais insegurança jurídica também. Então, deixa eu pensar com muito critério, com muito carinho, porque o empresário, meu amigo, ele faz conta, ele faz conta. Especialmente, vamos falar de forma ampla e clara, os grandes investidores, óbvio que o cara faz conta. Fazendo conta e tal, e ele percebe que, por exemplo, a tributação da nossa, dos países vizinhos aqui são mais favoráveis, entendeu? E ele pode continuar uh, trabalhando com o Brasil, que está no Mercosul, por exemplo, sem tributação nenhuma, né? o acordo que foi feito lá no Paraguai, né, em Assunção, né? então não tem problema nenhum, ele pode ir para o Paraguai, pode ir para o Uruguai, pode ir para ele quiser, tá certo? E faz conta se tiver essa condição ele vai embora. Então é, é, a gente precisa tomar muito cuidado muito cuidado certo? Porque uh, afeta todo mundo, né? Porque é uma cadeia, é feito dominó. Se começar a pegar empresas grandes e, começar, e elas começarem a ir embora, porque o Brasil está nessa insegurança e tudo mais, e faz uma tributação difícil para todo mundo, né e começa a cercar de tudo quanto é lado, quer dizer, aí o sujeito vai querer realmente ir para outros lugares, né mais, mais tranquilos para não ficar uh, e outra, e com um país que às vezes não entrega umas coisas que promete entregar na não entrega, vídeo o caso dos precatórios, né? Isso é um calote, na verdade. Precisa tomar muito cuidado e a gente precisa ter é, muita responsabilidade nesse momento, um momento delicado que passa o mundo inteiro, e o Brasil em especial, por tudo que está acontecendo. Né? Então, a gente precisa tomar, é, ter esses critérios assim, bem é, determinados. Eu acho que a questão do dividendo, de a questão, todas as questões, né? O na, o não, o não, a não remuneração dos juros sobre capital próprio, enfim, né? uma série, os próprios fundos eh, privados, que ele já dá uma melhorada, mas não está maravilhoso. Então, são todas situações de, que, de quem tem recurso e que pode a qualquer momento do do país. O né? juiz tem dinheiro na mão, meu amigo, ele faz o que ele quiser, é um cigano. Ele põe dinheiro dele onde ele quiser. Só que o legal, ele achar que é legal botar o dinheiro no Brasil, porque é um país bom, um país que não tem terremoto, não tem maremoto, o povo é bom, o povo é trabalhador. Então, vamos manter o dinheiro aqui, Vamos só dar tranquilidade para ele poder fazer isso. Né? Então, a gente precisa pensar no todo. É isso que é isso.
0: O nosso país é sensacional, né, gente? A gente viaja é e tudo, mas o Brasil, a gente vê o potencial que tem e é triste ver que fazer o simples é tão complicado. Agora tem visitinha para gente aqui, Elin, então tudo bem? Seja bem-vindo.
5: Uh. Olá, pessoal. Estamos escutando aí,
0: Fala,
5: doutor. Muito bom, Sérgio, estava discutindo aí, olha, é isso aí, deu uma aula aí, né, para nós, e, e a gente fica preocupado, realmente, porque é, nós devíamos ter um país, né, de Estado, e não de governo, né, onde a gente tinha que ter metas, independente do presidente que vai ter, independente do, né, disso a gente deveria ter metas como Estado, como país, e não como um presidente ou um partido político, enfim, né? Essa é a minha opinião. Acho que nós iríamos longe, né? A partir do momento que a gente mudar isso, né?
0: Então, Ellington veio trazer boas notícias aqui, né, Então, Apesar do nosso debate aqui ser sobre reforma uhum. tributária, ele vem falar sobre simplificação, uma simplificação lá na SCI Sistemas Contábeis, né, Então, Amanhã tem live da SCI para falar sobre o quê?
5: Amanhã nós vamos estar lançando aí a nossa quarta geração, né? Uma nova geração de aplicativos da SCI para celulares, né? Para iPhone e para Android. E que é um, um aplicativo três camadas, que vem para... É, ele é um aplicativo gratuito para todos os clientes da SCI é, que desejam trabalhar... que a empresa, é, Ele é para empresa e contabilidade, ele é três camadas, né? Que desejam trabalhar com, com as informações no celular, né? Que é uma coisa que todo mundo hoje quer trabalhar no celular, né? Então, a SCI, ela já está na quarta geração, começou em 2013, com investindo em, em celulares, né, em aplicativos né, para celulares, e nós estamos agora na quarta geração, desenvolvido em Flutter, que é uma, uma linguagem de programação nova aí da Google, né, usando Dart também como tecnologia, e SQLite, de banco de dados. Então, é tudo que, é o que há de mais novo em tecnologia para desenvolvimento mobile, a SCI está lançando amanhã, né? Então, esse aplicativo, ele é para a empresa de contabilidade, para os profissionais das empresas de contabilidade, para os clientes das empresas de contabilidade e para os funcionários dos clientes né, das empresas de contabilidade. Imagina só, né, os, os funcionários do escritório podendo visualizar recibo de salário, documentos, tudo no celular, serviços prestados pela empresa contábil diretamente no celular.
0: Maravilha, então Live amanhã, 17 horas, lá no YouTube da SCI, mas, assim, ó, só entra cadastrado, acessa lá sci.com.br e se inscreva lá na aba de eventos. L2... É, a aí, SCI assim,
5: aí esse, aí esse, aí demonstra, mais uma vez, a parceria com os contadores, porque um aplicativo desse é caro de desenvolver, né? É, e ele, ele é, um, é um software que está sempre em evolução. Ele é um software que está em evolução. O barato não é construir a primeira vez. Né? O, o cara não é construir a primeira vez. É você manter ele. É que nem a história do avião. Né? Você compra o um avião e tem um valor. para manter o avião funcionando, que é caro. Mesma coisa um software. Né? Você desenvolver um software como você imagina a primeira vez, até parece, até dá. Mas depois, quando você começa a ter que evoluir nele, é que você vê que a coisa realmente fica cara então o aplicativo a gente tá levando aplicativo para contadores né clientes da ECI de todo o Brasil sem custo adicional gratuitamente basta ser cliente da SAI. né então isso é uma grande vantagem que a SAI tá oferecendo novamente para os seus clientes né
0: maravilha então obrigada pela tua participação no final aqui vou rodar um vídeo para quem quiser conhecer mais sobre o app SCI 4.0. Então, fica com a gente aí até o final. Quero ouvir as considerações finais, então, do Pablo. Pablo, quero te agradecer demais aí pela tua presença. Pablo respondeu só duas perguntas, mas, gente, é um assunto que dá muitas horas aqui, se a gente for discutir ele muito mais, mas a gente trouxe as principais atualizações aí. Pablo, obrigada.
3: Ah, por nada. Eu sou quem agradece pela oportunidade de, de estar debatendo com, com vocês um tema tão caro, Uh, e que tem a potencialidade de trazer muitos impactos e muitos deles negativos, diga-se, para setores relevantes da, da economia e para a sociedade em geral. Uh, eu finalizo minha, minha participação aqui com uh, considerações adicionais uh, que vão ao encontro do que, do que o Sérgio colocou com relação à tributação da renda financeira. Uh, da, das pessoas jurídicas e a, a tributação agora da distribuição do lucro e a, com a extinção também da, da JCP. De fato, é uma conta que não que não fecha, que não bate, no sentido de que a, a redução da tributação na pessoa jurídica não vai se equiparar a, o, a instituição e ao aumento da tributação da pessoa física. Então, se nós somarmos o que o governo pretende reduzir a título de tributação nas pessoas jurídicas para é, tributar a pessoa física, ainda assim nós teríamos um, um aumento na carga tributária e que nesse contexto desestimula o empreendedorismo, desestimula o, o aumento de investimentos ou mesmo a manutenção de, de, de investimentos uh, no Brasil. Então, atualmente, em uma economia globalizada e uh, com as ligações das instituições financeiras ao redor do mundo, não é muito difícil, em pouco tempo, nós deslocarmos capital de uma jurisdição como a nossa para outros países vizinhos ou de outros, ou de outros continentes. E, além disso, vai trazer outros dois efeitos negativos. O primeiro deles é a, o estímulo à prática de ilicitudes, tais como a distribuição disfarçada de lucro e a partir do momento que a distribuição de lucro é tributada eu vou querer mascará-la ou é, lidar com, com negócios da, da pessoa jurídica de modo que eu consiga é, participar eu me eu, eu uso do desenvolvimento e da lucratividade da pessoa jurídica sem pagar sem pagar tributos e aí entram uh, Compra de, de, de bens de sócios ou de interpostos pessoas por valor superior ao de mercado, venda de bens é, da pessoa jurídica para pessoas relacionadas por um preço abaixo do, do de mercado, contratação de funcionários para fins particulares pela, pela, pela pessoa jurídica, aquisição de bens móveis e imóveis pela pessoa jurídica uh, e. Em um, terceiro, em um terceiro ponto, que em grande medida é decorrência desse, é o aumento da litigiosidade. Vamos pensar quantos e quantos autos de infração mais serão lavrados, quantas e quantas mais discussões serão é, levadas até o CARF, até o Poder Judiciário, e isso vai de encontro com a mentalidade que o governo demonstrou de dois anos para cá, de tentar mudar a filosofia da relação do fisco com, com o contribuinte. E, e aproximá-los, não mais é, manter aquela situação de, de conflituosidade, de inimizade, de cada um buscando seus próprios interesses e os dois lados perdendo, para buscar uma aproximação para um para que possam cooperar, colaborar e todos saírem, saírem ganhando. Então... Também por essa razão, a, a tentativa de tributar a, a renda nos moldes pretendidos, com a tributação da distribuição de, de, de dividendos, a, 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 enfim, a revogação da tributabilidade da, da JCP, isso vai trazer é, reflexos negativos indesejados e vai aumentar a insegurança jurídica e os custos. É, decorrentes dessa, dessa litigiosidade que prejudica a
0: todos. Obrigada, Pablo. Doutor Rui, quero ouvir suas considerações finais aí.
2: Bom, é, eu acho que ficou bem esclarecido aqui nessa, nessa conversa hoje que a reforma trabalhista, infelizmente, Deputada, não agradou. Né? A reforma trabalhista, infelizmente, não agradou ninguém. Né? Nenhum setor, é, todo mundo está descontente com tudo que foi apresentado. O governo vem com esse discurso que não haverá aumento de carga tributária. Nós sabemos que isso é uma mentira, certo? E que vai haver aumento de carga tributária nesse modelo que está sendo apresentado. né é, A questão do dividendos, é, para mim, é uma, uma uma coisa sem nexo baseado até naquilo que já foi falado aqui hoje né? em 1996 95 existia isso e foi suprimido o que havia uma dificuldade da receita ou quem sabe dizer né dificuldades para gerar facilidades talvez para alguns então se na época foi suprimido para que houvesse uma 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 vitória no sentido de de melhorar vamos dizer assim a burocratização, então, para que agora voltar com uma coisa que já não deu certo no passado, né, então, isso, tem coisas que não entram na minha cabeça, não tem jeito, certo, então, não consigo entender essa questão do dividendos, desculpe, porque isso, isso é uma coisa para mim, sem qualquer tipo de, de, de nexo, e eu faço votos aqui, que, que todos nós aqui, das entidades, é, continuemos nessa nessa luta aí para que haja nesse país uma reforma tributária justa para todos eu acho que nenhum setor tem que ser prejudicado eu acho que todos os setores tem que ter uma, uma, uma reforma justa e obviamente é, espero que isso aconteça em nosso país né e que além de justa ela traga o principal simplificação para o nosso dia a dia, que é isso que nós precisamos. Né? Nós precisamos ter uma simplificação na nossa, na nossa base de tributos que nós temos hoje, porque ela é muito complexo e essa complexidade atrapalha tudo, desde a produção, desde o investimento estrangeiro. Então, nosso país está atrasado em relação a outros países do mundo, como a China, como a Índia, e justamente por isso, eu enxergo muito bem essa questão, porque eu acho que uma empresa internacional, um investidor internacional, se ele tem cinco opções de países para ir, ele vai analisar a característica de cada um? É óbvio que ele vai para aquele que tiver mais facilidade para ele. Então, eu vejo que nesse, nesse aspecto, infelizmente... O Brasil já, já perdeu há muito tempo atrás, né? Já acho que mais de 20 anos nós estamos perdendo esse jogo aí, e o que vem sendo apresentado é, parece que é para acabar de perder o que resta, né? Então, é, faço votos aí que, que, que as entidades, que todos nós consigamos aí, é, alertar, tentar fazer com que nossos congressistas abram os olhos e vejam que esse é um péssimo caminho para o país. Obrigado.
0: Obrigada, doutor Rui.
1: Presidente Sérgio. Bom, eu primeiro queria agradecer a oportunidade de participar desse debate gostoso, aqui com o Rui, com o Pablo, o meu irmão, meu amigo Vanildo, que eu gosto muito, tenho grande admiração pelo trabalho dele, com a Magna, você controlando o trabalho, sempre com muita eficiência, né, Magna? E essa é última inserção do nosso irmão, o Wellington, né? Maravilhoso. E Elton, Eu vou querer dar uma olhada nesse teu produto, aí, viu?
0: Mas vou querer conhecer. O final, hein? Daqui a vou
1: querer vou... conhecer. Então, seja é, é, uh... sempre
2: dito, Obrigado.
1: Imagina, eu, eu acho que na verdade tem é. que eu sei que a, a carga a carga desse programa é pesada, né? Porque é um assunto difícil, maçante, mas é importante todo mundo levar essa essa conversa para quem. Para quem você votou, se você tiver proximidade com essas pessoas, né, eles conhecerem, porque acho que é um critério democrático da gente poder realmente falar o pensamento de quem. Nós, nós representamos uma classe que tem uma abrangência muito forte, né, são empresas de contabilidade que estão no Brasil inteiro, quer dizer, 76 mil empresas que atendem 98% das empresas do país. Então, a gente sabe que eles sofrem lá na ponta, o que acontece, as coisas que estão que estão por trás de toda essa mudança, que são coisas difíceis de acontecer, não é uma coisa simples. Né? E por tudo que a gente já comentou aqui, a gente precisa ter muito critério, muito cuidado. Né? Eu acho que é importante a gente ouvir mais a sociedade. Espero de coração que o, o Senado, até porque se ele aprovar até que 110 mil na, na correria agora, não sei se vai ser o caso, né? eu acho que trava, porque isso volta para a Câmara né? e vai parar lá. E vice-versa, acho que se aprovar os, os projetos de lei na Câmara e for para o Senado, também para lá, porque, primeiro, é que é um problema político aí também, né? Muito triste falar isso, né? não deveria ser um problema político. Esse é um problema de visão da nação, do né? crescimento do país, né? É isso. Mas, infelizmente, também tem a questão do protagonismo, né? Isso é outra coisa que é difícil e é ruim, a gente precisa pensar muito mais uh, no conjunto das situações para tentar melhorar o ambiente interno do país, para tentar melhorar, crescer. O Brasil, vamos falar agora de forma muito objetiva, é um país maravilhoso, não tem nada igual ao Brasil, não tem nada igual planta é um país tranquilo, né? é um país que, sabe, se você não mexer em nada, ele cresce sozinho. Né? Isso passou já por tantos processos aqui de, de mudanças de governo, né? processos difíceis, né? lembro bem quando acabaram... Segurar todo o nosso dinheiro, a gente. Já... O que, que nós achamos naquilo? Mas, putz, vamos, f... vamos quebrar, vamos passar fome, né? Vocês lembram bem disso, né?
3: Lembra. E
1: passamos por isso. O Brasil cresceu, a gente tá o Brasil está aí, Brasil é uma potência. Para a gente tá pensar no Brasil com um outro critério, né se a gente realmente se, se ajudar e tentar fazer o melhor dentro de um direcionamento aí, realmente de entendimento, né? tirando as vaidades de lado e, e pensando no crescimento da nação, isso aqui, meus amigos. História, não tenho dúvida nenhuma. Então é isso. Obrigado, novamente, um forte abraço para todos e obrigado para vocês que nos viram até agora, né? E com paciência, né? Porque é um assunto, é um assunto. difícil para acompanhar até o
0: ah, tá. É um, um grande assunto. abraço é a todos. Obrigada, presidente. Vanildo, querido.
4: Agradeço aí a oportunidade de estar presente de novo aqui no ContiNews, com a presença aí do Rui, do Pablo, o nosso amigo que entrou de última hora aqui, que está brilhante, né? para apresentar esse novo produto dele, e o meu querido irmão Sérgio, aí, que eu quero inclusive aproveitar esse momento para agradecer como empresário contábil e ficar a falar, a assim, se manifestar a minha gratidão pelo trabalho que ele vem fazendo à frente da FENACOM, um trabalho que nós sabemos o quanto ele deve se dedicar e abdicar dos afazeres, né mas eu senti ausência hoje a ver um vídeo lá e ver depois as pessoas falando lá, batendo palma para o o senador da PEC é, 110, mas como o próprio presidente disse, nós temos que ter informações e discursos divergentes para buscar uma convergência, então eu espero no próximo vídeo que tenha lá no Senado que tenha lá a Finacom para contrapor essas ideias que estão aí, viu, presidente? Mas, de qualquer forma, eu já agradeço aqui todo o seu trabalho e empenho perante a classe contábil e, a, e as demais empresas prestadoras de serviço pelo Brasil. Um forte abraço a todos, aos nossos internautas também, até uma próxima oportunidade.
0: Gente, se não ouvir a classe contábil para fazer uma reforma tributária, vai ouvir quem? Né? Essa é uma pergunta que a gente tem que pensar. então, obrigada a todos. Gente, vamos ver vídeo do... Magda,
5: Magda eu quero também agradecer, entrei, entrei aqui, é, eu só estava vendo o Sérgio, quando eu estava na sala ali esperando, não tinha visto ali o, Paulo, o Pablo, nem o Vanildo, nem o Rui, e dizer que, para mim, é uma, pô, uma, uma imensa satisfação estar aqui com esse pessoal aqui, poderoso aí, né? Da contabilidade, estar junto aqui, e para poder, enfim, apresentar um pouco da, da nossa empresa, da SCI. Né, uma das poucas, que é 100% do Brasil, né? A maioria hoje aí já é multinacional, já não está já não, já não mais aqui, né? Então, a SCI é daqui, é do Brasil, é de Santa Catarina, é de Blumenau, é nossa, né? Tá bom? Então, vamos ver o vídeo aí, Magda. Obrigado.
0: Obrigada, gente. Olha aí. Vamos ver a, CI, a, a, a SCI APP 4.0. A nova versão do SCI APP está ainda mais rápida, intuitiva, moderna e inteligente. Totalmente novo, com as tecnologias mais modernas do mercado, desenvolvido em Flutter e Dart do Google. O aplicativo da SCI tem acesso por biometria e Face ID. Com tecnologia em três camadas, atende a empresa contábil, seus clientes e os profissionais dos seus clientes. Novos recursos implementados para aumentar a segurança das informações e a interatividade. Agora ficou mais fácil para fazer a gestão e organização dos processos da empresa através da visualização em cards. O SCI APP 4.0 é personalizável, com a marca da empresa contábil, e tem mais. Com o recurso de drag and drop, é possível organizar os acessos mais frequentes e os botões na tela inicial. O acesso a relatórios possui agora os novos menus de impostos e honorários, além de filtros rápidos para visualizar os itens vencidos, próximos a vencer, em cobrança e muito mais. O aplicativo ainda permite realizar a gestão multiempresa de matriz e filial e facilita a comunicação entre a empresa contábil com seus clientes para a solicitação de serviços e atendimentos. Os profissionais dos clientes das empresas contábeis também podem acessar todo o histórico dos recibos de férias, salários e outros documentos publicados de maneira simples e prática. E o melhor, os profissionais da contabilidade podem compartilhar relatórios e documentos via WhatsApp ou e-mail, abrir novas solicitações, suportes ou acessar conteúdos da TV SCI e do FAC SCI. Tudo isso com acesso 24 horas em qualquer lugar. Baixe agora o SCI APP 4.0 e ofereça esse diferencial para os seus clientes. Está na mão, está no futuro com a SCI. Muito bem, gente. Está aí. Olha só, Obrigado, e tem, mais, tem mais coisa para mostrar aí, viu, Wellington? Amanhã, lembra vocês que o aplicativo 4.0 da SCI ainda não está nas lojas de aplicativo, viu? Ele vai estar amanhã a partir das 17 horas, quando começar a live da SCI, vou estar lá apresentando junto com o então junto com o Viu Humor, vai ser muito bacana. E... Quero mostrar para vocês também que em fevereiro teremos Conescap, né, presidente Sérgio?
1: Pois é, verdade. Bom, bem lembrado.
0: É, Conescap, tá aqui, vai com ser o... um...
1: maravilhoso em São Paulo, depois de 30 anos, a nossa capital paulista aqui, né? Nos preparando com muito carinho, com muito gosto, esse grandioso evento nacional para todos que nos visitarem aqui. Vai ser muito gostoso, tenho certeza. E já é um sucesso, porque a gente está lançando já. Agora as vendas aí, tá, uma coisa está subindo.
0: Viu? Muito bom. gente bom lembra, mesmo. olha só, antes de eu rodar o vídeo da Conescap, a gente está semana, vai ser agora dia 13, eu acho que começa o evento do Sescom São Paulo, terceiro encontro regional é. online. Eu vou estar tá lá também apresentando esse evento junto com vocês. E convido todos a aproveitarem, porque são os últimos dias do primeiro lote, que é um lote promocional a R$ 64,00. São quatro dias de evento, é uma programação incrível. Todo mundo deve participar. Aproveitar que está aberto aí para o Brasil inteiro, porque antes precisava ir lá para São Paulo para conseguir participar desses eventos. aproveitem vocês com São Paulo, arrebenta nos conteúdos, viu? Ô, Sérgio... Aí,
5: no eu, chat. Desculpa, Magda, te cortar. Ô, Sérgio, o, em fevereiro... Vai fazer dois anos que esse aí não participa de nenhum evento contábil. E nós vamos estar então, tá lá isso. voltando, nós vamos estar tá voltando com chave de ouro, com, esse grande, com esses dois grandes eventos aí, que foi, foi unificado aí para 2021, isso. com o VECOM e, e, e a Atenção. 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 É. né? É. E vai ser, vai ser um sucesso, somos patrocinador master lá, né? Estamos isso. juntos aí é. novamente com, com a FENACOM, com o SESCOM de São Paulo, com o CLC de São Paulo também e todas as outras é, entidades aí.
1: Sempre nos prestigiando. Isso que é bom, ter parceiros como vocês, né? E hum, esse gente... produto é maravilhoso, Você é demais. Obrigado, Aliás, obrigado. Eu, porque... eu, quero, eu quero esse produto aí, meu amigo. Vamos começar.
5: <risos> bom, cara, por Ouvindo de ti, é. só eu fico mais feliz ainda, com certeza. Mas vai lá, mas é isso
0: não lá, Gente, é isso eu, é eu me despeço de todos vocês, e vou rodar o vídeo da Fenacon tchau para vocês, então um ótimo restante de semana, aí hoje é quarta-feira, ainda temos quinta e sexta-feira pela frente, vamos trabalhar, vamos focar, né, porque a contabilidade é muito importante e eu, com certeza eu sempre digo que os contadores são os maiores influenciadores de pessoas que a gente tem, porque eles estão em contato com todos os empresários, a importância desse debate pesado que a gente teve hoje aqui, ele é um assunto muito denso, mas quem tem que saber desse assunto é o contador. Quem tem que palpitar sobre esse assunto é o profissional da contabilidade. Então, vamos nos interar e vamos ter opinião, realmente uma opinião sobre esses assuntos e formar opiniões sobre esses assuntos, cobrar, cobrar dos nossos representantes, né? São eles que vão votar, não é mesmo? Então, gente, atenção. Muito obrigada a todos e um ótimo restante de semana. Tchau, tchau.
7: Grandes desafios geram novos rumos, novas perspectivas, novas visões. O mundo não será como antes. 19ª Conescap e 27ª Convecon juntas. O maior evento nacional do setor empresarial se une ao maior evento do Conselho Regional de Contabilidade, na capital da arquitetura, da gastronomia, da cultura e dos negócios. São Paulo vai ser o palco da inovação, da conexão e de muitas oportunidades. Conescap e Convecom de 14 a 16 de fevereiro de 2022 presencial com transmissão online e Convecom 17 e 18 online. Um evento em dose dupla para você se informar, se atualizar, se reconectar. hora de entender as mudanças, transformar as pessoas e adaptar os seus negócios para os desafios do hoje e do amanhã. Conescape e Convecom 2022. Entenda, transforme, adapte.
0: Muito bem. <risos> tchau, gente. Valeu.
7: Valeu. Tchau, a todos. Tchau,
0: tchau, tchau. Tchau,
4: gente. Tchau, tchau. 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 Que bom, que bom. a
0: gente se passou de novo até seis e meia, hein? <risos> tchau